0: Então tá, começamos esse podcast aqui sem mais delongas, porque ninguém quis soube começar, entendeu? <risos> Bem-vindos ao podcast, Bru, nós estamos para lançar o nosso EP e nós queríamos aproveitar para ter um contato um pouquinho diferente com vocês, ouvintes que estão agora, independente da sua plataforma, nos escutando. Eu quem vos digo, eu sou o Matheus Coronado, sou
1: vocal e guitarra da, da banda Eu sou o Jonathan Liolli, eu sou tecladista e backing vocal Eu sou o William Ferreira, sou guitarrista e novo integrante aí da Bru
2: E eu me chamo Dylan e sou o baterista da banda Bru
1: Show de
0: bola Começando esse podcast excepcional de emergido, galera Acho que se, se vingar, a gente vai voltar mais vezes aí falando sobre, sobre música, sobre as coisas relacionadas à banda, mas vamos lá. Então diz aí, William, quais são suas influências? Quais são suas expectativas como guitarrista? Conte pra gente aí.
1: As influências são muitas aqui, cara, mas tem algumas que são... que encaixam bastante com a banda aí. Algumas, é, na, digamos assim, na mesma vibe, né? Dos nacionais under, Menorizados, que gosto muito de ouvir. E algumas coisas indies também, apesar de não ser propriamente indie, né? Tipo, uma Glory, Tagore, Vivendo do Ócio. E algumas coisas, algumas coisas gringas também, tipo White Lies, é, Arctic Monkeys. E por aí vai, não me lembro de de mais nenhuma referência atual. Né? E a expectativa aí, cara, é, eu gostei muito do som, é, apesar de, de ser novo assim, deu relativamente, é, só uma parte, né, dos projetos da banda e me identifiquei bastante, tô tô nessa vibe assim, mais alternativa mesmo. E, e acho que a gente vai se divertir bastante aí, cara, daqui pra frente. É isso aí. Isso eu espero. Né?
0: Vamos, com certeza, depois que esse, esse, essa bagulhagem toda passar. Mas pra quem não sabe, a Bru, nossa banda, é uma banda mais alternativa mesmo. É, querendo ou não, encher acaba entrando na parte do rock, mas muita coisa ainda tá pra rolar ainda, muita experimentação. E diz aí,
3: Jonathan, quais são suas influências? Pô, eu acho que eu sou o único que tem pouquíssima influência de, de rock, assim, é, claro que rock é escola, a gente tá na veia, né, mas, tipo assim, ultimamente eu não tenho ouvido tanto rock, tanto que as minhas participações nas, nas músicas é bem voltada pro rap, que é uma coisa que eu ouço bem mais, pô, sou extremamente fã de MC, da BK, Jonga, Baco, essa galera aí do, do rap, que representa muito o rap preto, né, então, eu tenho ouvido muito isso, mas, mas gosto muito de, de também Supercombo, Scalene, essa galera aí que, que já chegou mostrando pra, pra que veio aí no, no rap. Não costumo ouvir música, muita música internacional, é, por uma questão de, de preferência mesmo. E por ser tecladista, gosto muito de ouvir é, música clássica, MPB também. Gosto, gosto muito de ouvir esse tipo de coisa. E aí, Dylan? E você? O que, que tem ouvido aí? Quais são as suas referências?
2: Fala aí, galera. É... Eu tenho eu tenho o costume de dizer que, na verdade, minha referência ou minhas referências é... vem sempre da música brasileira. Eu gosto, essencialmente, de música cantada no nosso idioma, música cantada em português. E, independente do ritmo, assim, eu, eu escuto bastante coisa, eu sou, eu sou muito eclético. Eu gosto mesmo da bagunça, gosto de, de misturar muita coisa, e desde o samba, passando obviamente pelo rock, é, algumas bandas mais específicas como Los Hermanos, como Super Combo, que eu curto bastante, são minhas influências no que diz respeito à criação mesmo, né, a, a, a banda bro. Agora, sobre gosto musical, a gente aqui em casa escuta bastante de tudo, assim, é... Desde de MC Pose do Rodo até Tom, Tom Jobim, a gente, a gente gosta de música brasileira.
0: Faltou o Barões da Pisadinha também.
2: É, passeando pro Barões da Pisadinha também.
0: <risos> Barões da Pisadinha, <risos> menos é mais. Tipo é, assim, as minhas influências já são... Acho que também como o Dylan, tipo, é bem misturadana mesmo. Por mais que eu tenha escutado muito mais nos últimos dias, voltado muito mais pro metal, né? quem sabe eu também tem outra banda eu a gosto banda muito ah, é, o novo Nuvoli e eu gosto muito de tipo de quase tudo assim mas eu gosto muito de música instrumental também volto muito para questão instrumental Hans Zimmer da vida esses caras que escrevem para filme gosto bastante assim questão da Bru quando eu e Jonathan a criou a banda a gente tava querendo fazer uma misturada mesmo. Nossa intenção era pegar tudo, tudo do alternativo, ou do rock alternativo também, incluir nessa banda, fazer um som mais eletrônico. Acabou que nesse EP voltou mais a influência que a gente tinha dos primórdios mesmo, quando a gente tava incluindo outras ideias e tudo mais. Eu gosto muito do Muse, por exemplo, do The Second to Mars, tem uma banda aí pouco conhecida agora, no Normandie também, que me influencia bastante pro som da, da Bru. Mas mais pra frente aí vocês devem ver muito mais coisa assim relacionada ao Rap, muito mais relacionado ao MPB, que a gente quer incluir bastante coisa aí.
2: Pra falar a verdade, o que eu tenho escutado muito ultimamente é Bru mesmo.
1: <risos> <risos> é verdade, esse, esse EP aí, até o um talo, cara, todo dia.
2: Isso aí nós esperamos
3: Minha que vocês já... que tão, estão nos ouvindo também escutem todos os dias. Exato, exatamente. Minha mãe já não aguenta mais, é o um dia todo. <risos> <risos> não, falar fala um pouquinho da questão técnica, assim, né? Que algumas pessoas às vezes não, não pensam. Mas fazer música é a parte mais fácil, né? Como a gente fala. Aí a gente tá sempre na correria aí, trabalhando aí 24 7, correndo, divulgando fazendo um monte de, de corre mesmo e então tipo assim é cada dia a expectativa tá mais no alto pode crer
0: foi um trabalhão né a gente a gente começou a gravar em dezembro vamos lá no estúdio do, do Mário lá aqui de São Gonçalo também para quem não sabe acho que a gente não incluiu isso na, na intro mas é a banda de São Gonçalo tá galera e tipo quando a gente começou a gravar estava já sabia já que a gente estava incluído nessa questão pandêmica e ia ser complicado alguns dias para gente gravar justamente pelo pelo medo pelo caos que estava tá rolando as pessoas infelizmente tem pessoas que não entendem como é que está sendo essa questão aí fora agem de forma irresponsável e para tomar tanto cuidado com nós mesmos quanto com o produtor a gente decidiu às vezes parar voltar enfim
1: então, é, o pessoal não, né, não, não consegue, assim, muita gente que tem banda já gravou sabe como é que é o esquema Mas, assim, é, parece ser simples, né? A ideia é de ir no estúdio gravar um álbum, né? mas realmente é, é muito trabalhoso Eu Já passei por isso também mim, por outra banda, né? A gente não, não chegou a lançar, mas a gente gravou quase tudo e deu um problema no final Mas é muito trabalho, cara, e, assim, muito na parte de gravação mesmo, né? achar, né, configurar, digamos assim, se tá tudo certinho, e a parte de gravar também, às vezes, você não consegue fazer né, umas músicas muito riffs e, e solos, você né, não consegue fazer aquela parte ali, eu acho mais por nervosismo mesmo, de por saber que tá gravando, né, e você acaba não conseguindo acertar, e tem que gravar 700 vezes até ficar bom, e no tempo certinho, e etc, etc. Ainda tem processo, pós-processo, né, depois de gravação, e de mixagem masterização, e quem tá de fora, assim, que não tá nesse meio, né? não, tem, não tem essa noção, né? Mas a gente... É um, é um processo trabalhoso e muito gratificante no final, né? Quando recebe o projeto de bonitinho, do jeito que a gente planejou, e é muito maneiro.
2: Eu acho que isso é o primordial, assim, pra mim. Foi bastante trabalhoso, eu realmente vi, principalmente aí, Matheus, o Jonathan, que fizeram as partes também vocais. É, ralaram bastante para conseguir botar esse trampo na rua mas o resultado ficou muito maneiro eu tô, tô realmente apaixonado pelo trabalho espero que a galera também goste aí. tô doido para receber esse feedback logo também do público é, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão curtir muito aí as reflexões feitas aí pela, pela banda pro
3: uma coisa que eu acho engraçado de contar a Milena, minha esposa, quando foi no, no estúdio ela foi uma vez só, a gente ainda tava gravando bateria foi ah, no dia eu que eu tava foi, foi o dia que você tava. Foi, foi. Foi muito engraçado, cara, porque ela, assim, falou com o um produtor, que é o Maran. né? Ah, muito prazer te conhecer, mas eu nunca mais volto aqui. <risos> eu lembro dela de ter falado no dia, ela falou, ah, eu não curto muito essa parada aí. Aí ficou, sei lá, do lado de fora do estúdio, né? É... Aí foi muito engraçado. Tipo assim, aí quando ela viu o resultado, ela falou, caramba, realmente é muito bom, mas a gravação é muito cansativa.
1: É assim, um trabalhão e você, o Matheus e o Jonathan, né, arrebentaram e representaram muito. Nem, se, nem sempre eu pude estar presente aí por N fatores aí. Principalmente trabalho. Eu trabalho no horário de crotíssimo aí. E você vocês viu? arrebentaram, cara. Vocês dois entendem muito de música, né? Fico até orgulhoso aí, né? Você.
0: a gente é, é, é muito pouco cara que isso a gente falou cara deixa para usar depois <risos> <risos> Eu vou, vou dizer por mim mesmo assim, que foi, foi um processo cansativo, justamente por, por ser também num contexto pandêmico tanto em questão de ida e volta, né, quanto questões questão de divisão mesmo sobre como a gente ia lidar com a gravação Foi um processo cansativo, porque como o Jonathan falou, é um processo que tipo, as pessoas acham que é só fazer a música e gravar, acabou Não, não é tão simples assim, a gente chega tem que apresentar a música, tem que trabalhar em cima da música, como é que vai ficar o filtro, um, um efeito por cima, como é que as pessoas podem receber esse tipo de parte da música. E outra também a gente queria acreditar no que a gente está fazendo em relação. A música também, né? Tipo, é, ali vão ter faixas que vão ser um pouco mais pesadas que as outras, outras mais tranquilas, mais leves, vão, vão mostrar um pouco de influência de certo modo. É igual eu tava querendo, até eu tinha esquecido de falar uma das minhas influências assim pro Brooke, não parece, né? Tanto, mas talvez futuramente vai ter, é o Red Hot Chili Peppers, né? Então tem muitos riffs assim que eu escrevo, às vezes pensando que eu tô chegando sei
3: lá, pro Red Hot Chili Peppers, até aquele riffzinho do. Dentro do abismo. Dentro do abismo. Riff de dentro do abismo, caraca, aquilo ali é red hot puro. Assim. Com todo respeito ao red hot, né? De compararmos ao red hot, mas. <risos> -hot ali é red hot puro. Ah, é um puto fui... aí. Sim. Inclusive, é, essa dificuldade que a gente teve, eu mesmo peguei Covid no, no final do da gravação, né, ali em meado final de, de janeiro, ali em fevereiro, eu peguei Covid. Foi, graças a Deus, fiquei bem. Não foi nada grave pra mim, né? No, no meu caso específico, não foi nada grave, mas aí teve que parar a gravação um tempo na época ali da, da finalização mesmo e gravar nesse contexto do pandemia que a gente tá vivendo hoje, tá, foi um desafio a mais, assim, já é desafiante a gente gravar música e, e agora foi, foi muito mais mas, como vocês né é muito gratificante, cara, você ouvir a música assim, que você só tem aquilo na sua cabeça e de ficar ali pensando, matutando e fazendo o outro entender a sua ideia, cara aí depois quando sai o resultado, fala caramba, realmente é muito bom Vamos fazer um faixa-faixa reverso. É, começar de baixo para cima. Acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a ideia do, do, do FP, né? Porque, às vezes, as pessoas não percebem isso e alguns artistas deixam isso passar despercebido. O álbum, ele não é tipo Ah, eu tenho cinco músicas aqui, aleatórias, e eu vou lançar as cinco músicas porque são as minhas cinco melhores músicas. Não. A gente tem um conceito na cabeça, uma ideia que a gente quer passar, e aí a gente encaixa as músicas dentro desse, dessa ideia. É, eu gosto de utilizar uma analogia interessante, que é, um álbum, ele é uma peça de teatro e cada música é um, um ato, então cada música ali constrói um, um pedaço de uma coisa maior, né? então a gente pode analisar de várias formas, a gente vai analisar de trás para frente, como se fosse o spoiler, né? do final para o início, é, mas mas se você ouvir o álbum inteiro você vai ter uma percepção e se você ouvir música a música você vai ter uma percepção diferente. Acho que isso é interessante da gente tá, tá pensando dentro do, da construção do álbum como um todo. Né?
0: Pode crer, é,
3: Quando a gente
0: decidiu chamar o EP de Emergido, por exemplo, a gente já, já tinha mais ideia já na verdade relacionada com um CD que talvez mais futuramente a gente lance ele, a gente não vai dizer se ele vai ser o segundo ou o terceiro ou o primeiro CD mas a gente sempre teve essa ideia assim de brincar um pouco com as metáforas, as analogias fazer contexto de como a mente pode trabalhar e como, você, como a pessoa pode entender em relação à letra mesmo e como ela pode se identificar também né Levando em consideração quartos escuros, eu acho que é a letra mais diferent diferente assim, mais ou menos do EP, porque a gente botou ela meio que de surpresa assim, porque a gente achou que ia ser muito trabalhoso trabalhar em outra música. E a gente decidiu jogar ela pra poder dar uma diferenciada justamente nisso. Né? Por mais que ela tenha uma letra que é, dê pra ver que a pessoa tá em conflito interno com as suas memórias e tudo mais é uma letra que menos tem analogia em relação ao que a gente estava elaborando em relação ao mar por exemplo né?
2: então Matheus, é... eu gostaria que você contasse um pouco aí pra mim também e obviamente pros nossos ouvintes, como que foi um pouco do processo de criação da letra dessa música eu... é uma letra que eu particularmente gosto muito
0: então cara, tipo é... Bom, vamos colocar que esse é um processo muito, como qualquer letra né? é um processo que a gente passa justamente por lembrar de situações da nossa vida e acabar tentando não inibir isso, mas soltar isso de uma certa forma, né? a, a, a leveza da da catarse, assim. Né? É, eu tinha passado por um relacionamento não muito legal há um tempo atrás e eu achava que eu, eu poderia ficar mais frio a, a toda vez que eu fosse lembrar disso, né? Tipo, meus sentimentos tipo, se esfriariam e toda vez quando eu lembrava disso era como se fosse um quarto escuro na minha mente em que eu sempre visitava, entrava nesse quarto, sentava ali e refletia sobre, é, no escuro né sempre, e todas aquelas memórias ali eram papéis rasgados e tudo mais, como diz no, no primeiro verso, né de vez em quando o frio cai bem, ao mesmo tempo quando eu, eu me sentia visitando esse quarto escuro era como se eu lembrasse que né, fosse eu, tipo, eu me. Eu avisando de novo pra mim que não era uma boa eu ter sentimentos, né? Ou então ou botar o sentimento em primeiro, né? E viver de forma racional também. Cara,
2: é, eu, eu particularmente acho que é aquela, aquele tipo de música que faz a gente sofrer mesmo sem estar sofrendo, né? Isso é muito legal, porque cá entre nós o brasileiro gosta bastante do sofrimentozinho.
3: <risos> o lado pagode, assim mesmo. Verdade. Ah, quem sabe se é uma versão aí depois dela do... <risos> Eu adoraria tocar um pandeiro. Lançado essa ideia pro Sambu, né? Nesse se gravam nossa música. É isso
1: aí. É a, magia, é a magia da música, né gente? Que arte maravilhosa. Né? Uhum.
3: Verdade, essa é. música me faz pensar um pouquinho, tipo assim, quando fala quartos escuros, eu lembro de, de tipo, quando a pessoa tem um parente que, que falece e a pessoa deixa o quarto dele intocado, tá ligado, pra não, não perder aquela memória, pra não, não passar. Eu penso, obviamente, isso é uma analogia, né, mas penso numa pessoa, assim que, que não quer deixar o passado pra trás, deixou um cômodo ali da mente reservado pra, pra uma memória que ela não consegue passar, né, ali, seguir em frente. E eu acho interessante, o final da música, ele é muito tipo assim, dane-se, eu vou quebrar isso, isso aqui tudo e pra seguir em frente. E eu acho isso muito bacana, assim, é uma coisa que é, simbolicamente deixa o, o, o álbum terminando de uma forma feliz, porque a pessoa seguiu em frente, tá ligado? Profundo e sandria. É, profundo. E aí vira <risos> então rock
0: mais pesado, mais guturais. Já dizia Nietzsche, né? É, eu sou o vários, a multidões em mim. Então tipo, eu sempre quando vou pensar na mente, né? Sempre quando vou pensar, assim, pensar nos pensamentos, eu sempre é vou que penso? pensar no que pensa, que pensa. Eu sempre vou pensar que a mente tem vários, vários quartos. Né? Nossa mente é um palácio. Então, como o Jonathan falou, tem muito disso também, quartos escuros. É, é como se fossem caixas, né? Caixas dentro de uma caixa enorme, que é a nossa cabeça. E aquele quarto ali é justamente a analogia ao reverso, ao mesmo tempo que quando tem o morto, né? E o quarto fica apagado, né? Intocado. Ali é o contrário, a gente visita esse quarto pra saber que o quão ruim era aquela memória, né? E deixar ela morrer.
2: Isso aí me lembrou aquele filme Apanha Dois de Sonhos. Sonhos, Eu quase tô É, bacana.
0: Sobre a ampulheta, como eu estava falando, é sobre vários conceitos da mente também, né, tipo, a gente pensa em nós mesmos como um arquiteto, né, construindo ideias, nossa própria mente. É... E minha ideia com a ampulheta, na verdade, originalmente, eu, eu era uma poesia, quem segue a gente lá no Pórtico é Infinito, por exemplo, já deve ter até lido pelo uma parte dela, né, que depois eu transformei ela em letra de música. Como poesia, eu já dizia que o tempo passava e era um outro tempo, e agora eu tenho que viver um novo, né? A Ampulheta virou, e tudo que eu sei vazio ficou. É tipo, como se acabasse um período e eu recomeçasse um novo, né? E eu faço muito a contextualização do quadro também em Ampulheta, porque eu acho que é muito importante a gente, como arquitetos da nossa mente, arquitetos de ideias e tudo mais, sermos os nossos próprios artistas, né? sermos os nossos próprios pintores dos nossos quadros. E aí quando eu cito que meu quadro borrou, ou então meu quadro foi, foi invadido por uma outra tinta, é como se fosse alguém que estivesse interferindo na minha vida, não de uma forma só invasora, mas também aquela pessoa que a gente deixou entrar na nossa, na nossa mente, na nossa vida e fez várias coisas que nos atrapalharam, né? manchar o nosso quadro. O refrão mesmo, eu falo, tudo que passou, passou. Voltando ao o primeiro verso, né? Que a ampulheta virou. Você é apenas parte do passado. Então, tipo, você tá pegando aquele quadro, aquela ideia toda de futuro que você pintou para você mesmo, com aquela pessoa ou com uma outra coisa e você incluiu aquela pessoa. No final das contas, você rasgava isso Ou então apagava E jogava fora Essa minha, era a minha intenção Basicamente com a música
2: Vinícius de Moraes Costumava dizer Que pra fazer samba Precisava sofrer, né? E Matheus prova pra gente Pra fazer rock também <risos> É, exatamente
1: Porque é emoção melhor Do que boa sofrência, né, cara? Pra dar Sim, mexer, é. mexer com
3: o um processo criativo aí, né? As melhores
1: músicas são, são exemplos, né? As pessoas não
3: acham <risos> Tem uma frase que eu vi, acho que é de um filme, cara. Inclusive, não é um foi muito bom. É, mas a menina falava assim, você não pode desperdiçar um quadro excelente por medo de dar a última pincelada. Tipo assim, o, o filme falava assim, você tem um quadro ali. Aí você tem a ideia, é, terminou ali mais ou menos, só que tipo assim, falta aquele toque. O, o quadro já tá bom, mas pra ele ficar ex excepcional, você precisa dar aqueles últimos retoques que podem estragar o quadro. Mas você não pode te privar de, dar aquele, de se arriscar pra, com medo de estragar as coisas. Eu acho que essa música também fala um pouco disso. Agora o Matheus explicando é, eu vi de outra forma, mas quando eu vi eu pensava muito nessa frase. Tipo assim, a gente não pode ficar com medo de, de estragar uma coisa que é boa, um, que já é boa, assim, mediana, por uma coisa excepcional. Eu sempre fico pensando nisso, e, e tipo assim, aí o quadro borrou, e infelizmente isso acontece. Às vezes a gente comete erros, outras pessoas cometem erros, e isso faz parte da vida.
2: É próximo então, né?
0: Próximo é Dentro do Abismo, a gente tá fazendo de, de baixo para cima, né? Ah, Dentro do Abismo também foi escrita, ela foi uma letra muito recente, foi escrita... Foi durante a pandemia do ano passado, e um pouco antes da gente decidir quem a gente ia gravar e tal. É, essa letra é muito mais sobre nossas lutas internas, né? essa Essa questão de que a nossa mente é um lugar que a gente, às vezes, não quer visitar, né? Mas, ela tá ali sempre o tempo todo me chamando, né? Pra gente, com vários motivos, né? Tanto em questão das memórias, quanto dos nossos desejos, nossas pretensões, nossos sonhos, né? Então, dentro do abismo, eu acho que para mim ela supõe muito mais a ideia de, de que a gente só vai achar certeza, a luz, né? No fim, ali dentro do, desse abismo que é a nossa mente. Aham.
3: Uhum. Quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você.
0: Eu ia citar isso. Caralho, essa música eu gosto muito. Eu vou te falar isso mesmo. Quando você
3: olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. e tem total sentido sim. e muitas vezes eu mesmo me pego é, já introduzindo a próxima música né muitas vezes a gente é o monstro que a gente procura combater e quantas vezes a gente não tem que olhar para dentro de assim, nós mesmos e ver o quanto de abismo tem dentro de nós né? e é sempre uma uma luta constante
0: é, essa essa letra ela acho que está Selecionada ali no meio da EP justamente por causa disso Porque ela pega todas essas ideias Que a gente tem sobre a mente Propriamente, nossa mente né, e, e transpõe isso Olha só, todo mundo tem isso Todo mundo tem que enfrentar seu próprio abismo Você olha só pro, pra fora né? Pro céu, por exemplo o, o que tá fora da gente é o céu Mas o abismo é o que tá dentro da gente Que somos nós mesmos
2: E me passa também um pouco essa ideia a, O trecho né, do, do refrão que diz Pra dentro do abismo, procurando a luz no fim, é, aí me passa a ideia de que você está cada vez mais é, pulando para dentro de si, procurando uma saída dentro desses próprios problemas, dentro dos seus próprios monstros, dessas próprias dificuldades. né? Sim. Acho que isso também é que...
3: A ideia completa do álbum é falar sobre isso, com a pessoa que está indo cada vez mais fundo para dentro de si, independente do que isso possa acarretar. Porque o autoconhecimento, e a gente fala muito ah, a beleza do autoconhecimento, se conhecer é um processo muito doloroso, muito conturbado, a gente tem que lidar com coisas que a gente não, não quer, vários abismos, vários monstros, várias partes escuras dentro da nossa mente, que a gente... Não, às vezes não sabia, não, não dava conta que estava lá E quando a gente começa a se conhecer A gente conhece muita coisa boa da gente Mas conhece muita coisa ruim também Que a gente tem que melhorar E que a gente não enfrenta, né? Sim, exatamente
2: E eu acho que a ideia da luz no fim Também me chama muita atenção Porque o objetivo final não é é pular para dentro de si, para ficar dentro de si, mas pular para dentro de si, para conseguir entender também o que está por fora. entendeu encontrar tá o melhor de si primeiro. mesmo. Exatamente. Entender o que está por dentro primeiro, para depois conseguir entender e lidar melhor com o que está do lado de fora, o que está depois dessa luz no fim.
3: Inclusive... É, esse Como a gente falou, né, para destacar, esse processo de autoconhecimento, por exemplo, para a gente que é homem, é um processo de autoconhecimento que entender que a gente é machista. Para os brancos, é um processo de entender que você é racista. É, para os héteros, que você é homofóbico. E assim vai. Então, tipo assim a gente começa a ver que é, tem coisas dentro da nossa mente que a gente não necessariamente sabia que estava lá. E a gente nem concorda. É, pelo menos conscientemente, mas o inconsciente está lá. Então, o mergulho pra dentro do, do abismo é lidar com essas coisas que estão lá. Nada, eu só tô aprendendo aqui com vocês,
1: cara. Muito bom <risos> ouvir vocês falando aí das, das letras. Então, vamos partir pra próxima,
3: que é... Mar de Monstros.
2: Cara, essa é a minha música preferida.
3: Essa música surgiu de, de, um, de um modo muito engraçado. Eu tinha uma, uma amiga que a gente conversava pra caraca. E a gente vira e mexe umas conversas, assim, muito filosóficas. E essa música surgiu de uma conversa, as frases, assim, surgiram numa conversa e ela falava uma frase, eu falava outra, ela falava uma frase, eu falava outra, no final eu juntei e dele, deu um verso, tá ligado? Uma coisa muito doida, e aí depois eu fiz o refrão e tal, que aí ficou uma coisa mais, mais musical mesmo, mais comercial, digamos assim. E... Não é apenas textual, né? É. E, tipo assim, muito isso. Eu lembro que tinha uma frase no, no meio do caminho lá que não deu pra encaixar com música, mas é que justamente essa ideia da gente buscar o se mergir dentro da, da gente, dentro do, desse processo de autoconhecimento, mas eu falava que parecia que, a gente, que eu estava num mar de monstros e quando eu olhava pra realidade eu estava numa piscina de bolinhas. Assim, a gente sempre parece que está aí no fundo, mas no final a gente... Nem começou, está no raso. Inclusive, a, a frase que a gente falou do, do Nietzsche, o início dela fala também sobre isso. Sobre monstros também. É, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Essa é a frase completa né do Zaratustra, esse, esse trecho. Uma se complementa a outra
0: também. Né? complementa a outra, total. Igual as músicas. Acabou Sim. que uma se complementa
3: a outra. Tem muito Nietzsche nesse. Nesse álbum.
2: Eu perguntei para a Matheus sobre o processo de, de criação da, da música Quartos Escuros e eu sou muito curioso em relação ao processo de criação dessa música. Eu particularmente gosto muito dessa música, é uma das minhas músicas preferidas não só do EP, mas da, da banda mesmo no geral. E eu gosto muito da, da construção da música porque a, a música ela não só é muito boa musicalmente, mas como ela também demonstra pelo para mim, né, na forma que eu consigo enxergar ela, é um processo de criação quase metodológica, assim, uma coisa quase científica. Porque é uma música que começa com um questionamento, né, começa com uma dúvida, é, uma pergunta, e no desenrolar da música você apresenta é, diversos pensamentos ali de filósofos diferentes, é, também alguns conceitos relacionados aí à astrologia. Né? E eu fico, assim, eu fico viajando muito na letra dessa música, eu gosto muito dela. E eu queria que você falasse um pouco pra mim o que, que você tava, tava pensando, o que você tava lendo na época Além de Nietzsche aí que você já falou Outras coisas também que você conseguiu colocar dentro dessa música que você utilizou como referência Conta um pouco pra gente
3: aí Cara, um, uma coisa que me marcou muito assim Foi quando eu tava no ensino médio e eu vi Cosmos Cosmos acho que marcou muito Gosto bastante que, do Do Carl Sagan, né Sim, o, sim Inclusive tava vendo hoje Cara, é muito brabo, e ele tem um jeito poético de falar sobre astronomia, que é muito brabo, muito brabo, aí, e eu passei por, conheci diversas pessoas, assim, acho que cada pessoa marca um pouquinho a gente, a gente é meio que o, essa minha amiga do, que fala, que construiu o mar de monstro comigo, ela falava que a gente é um museu um de retalhos, assim, então, Acho que cada pessoa deixa um pouco dela em você. Aí tem amigos meus que, que me ensinaram assim a pensar em Deus como o universo é, e a gente parte desse universo então a gente é parte de Deus e Aí eu fico nesse questionamento, né? Não, não sei se eu realmente acredito nisso, mas foi uma coisa que me marcou muito. Então quando a gente olha para fora, e também tem essa... A questão do budismo também que trabalha muito com essa dualidade, que... O que tá fora é a mesma coisa do que tá dentro. O que tá dentro é o que tá fora. Se você olha para dentro, você olha para fora. Se você olha para o universo, no final você tá olhando para você mesmo, porque a gente é resto de estrela. A gente é matéria de estrela, então a gente tá... Olhar para um, olhar para outro não faz tanta diferença, assim. E aí a letra fala isso, ol é, olhar estrelas, olhar espelho. É a mesma coisa. Então, acho, acho que eu passo por um pouco disso. Budismo, Nietzsche, é, amigos, é, Carl Sagan, por aí.
0: Eu acho que é, acho que é exatamente isso. Né? E também é aquela questão que a gente mesmo já apontou conversando. Né? Essa música é total com o questionamento sobre a vida no geral. né? Tipo que às vezes as, as pessoas se pegam tanto na, no monótono que esquecem que a vida é composta de várias coisas, vários conceitos, várias filosofias, várias astronomias, é, contato com o próprio ser humano, é, como você falou, museu de retalhos, né? A gente, a gente pega, se pega na monotonia todo dia, porque, pô, a vida é isso, né? é Levantar, tomar café, fazer as coisas de casa, e do trabalho, voltar. Mas a gente esquece que a gente tem contato com as pessoas, tem pessoas que acabam se tornando a nossa família E assim vai, o contexto todo ele sobe mesmo Sobre o que está muito mais interno né, do que apenas o que está na nossa frente Sim.
3: e combinou muito assim, com o EP porque é uma pessoa que está tá ali no, no início do EP né, meio perdida assim. Meio não, completamente perdida ela não sabe se ela vai se afogar, se ela vai se perder dentro de si mesma ou se ela vai conseguir sair ali e cada vez mais fundo, cada vez vendo mais monstros e, e tentando se, se construir, ver o que, que tem, ver do lado de fora e do lado de dentro, o que, que ela pode fazer ou coisa para se salvar.
2: Emergido agora.
0: Passando para o último então, Emergido, como vocês sabem, é né, o nome do EP, todo, todo embasamento, todas as músicas selecionadas pro EP foram meio que englobadas por ela, porque essa letra é uma letra muito antiga minha, eu, sei lá, acho que deve ter escrito ela em acho que 2014,
2: 2015,
0: não lembro. Eu, na, é, muito antiga já. E eu sempre imaginava né, como é que era a vida e tipo, eu imaginava o mundo ao mesmo tempo como se fosse um caos. Eu achava que eu nunca ia conseguir conseguir meus sonhos assim, né? Independente do que eu passasse. E essa muito. essa música muito diz também sobre tudo aquilo que eu me, me introduzi, me emergi, e não vivenciei por mim mesmo, né? Mas sim pelo, pelas fantasias, pelas ilusões que eu, eu acabei. Colocando em primeiro lugar o que é os meus próprios sonhos, sabe? E eu sempre coloco muito esse contexto assim no, na música Sobre o que é sonho e o que é, é realidade né? E ao mesmo tempo, cadê o sonho nisso, nessa
3: realidade? E cadê a realidade nesse sonho? Uma curiosidade Visto que a música tem muito tempo Você ainda se enxerga dentro da música? Acha que ainda é a sua realidade? Ou já sua cabeça já mudou a de Você já não se enxergar dentro da música?
0: Eu acho que a gente sempre vai acabar... Se enxergando dentro dessa música de, uma, de alguma forma, né? Porque qualquer um acaba imergindo, né? Entrando em fantasias, se afogando, se perdendo. Ao mesmo tempo, como a gente estava falando de Dentro do Abismo, um Mar de Monstros, é um mar que a gente acaba às vezes só fechando o olho, se afogando ali, sem perceber. E a realidade a gente esquece, né? Que o mundo, por mais que ele seja insano, né? que é a nossa realidade, a nossa verdade, acaba sendo o que a gente não quer vivenciar, né? Total, total.
2: Emergido hoje é a minha música Chicletinho. Ouvi ela de manhã e de cantar o mar.
0: Tem umas duas pessoas assim que eu, que eu conhecia, né? Que falavam a mesma coisa que Emergido, eles, eles não aguentavam que eu cantasse, que ficava não só um dia, mas vários dias na cabeça
2: delas. Sem dúvida. Tem esse efeito mesmo, efeito meio-vídeo do verão. Isso aí, tem que ser assim.
0: Por mais que ela seja pesada, né?
2: É verdade. e botar na mão do arangolé, vira rico.
0: <risos> mais fácil ficar rico com as regravações que <risos> com a gente mesmo.
3: Qual que é o seu processo criativo assim, Matheus? Você procura escrever todo dia ou escreve quando sente vontade?
0: Depende muito, cara. É tipo... Eu é, acho tanto pra mim quanto pra você isso é fato, né? Que a gente sempre quando escuta alguma coisa, sempre a gente absorve muita ideia. Então, quando a gente pega aquela ideia e se identifica com ela, por mais que não, não seja totalmente o melhor pra gente, a gente vai gostar daquela ideia e vai querer, sei lá, dissertar sobre. E eu sou muito assim, tipo, quando eu vou metaforar, por exemplo, acabo sempre metaforando sem querer sobre o mar. Porque o mar, por mais que eu não, sei lá, não, não curta trabalhar nele, por exemplo, ser um assim, pescador da vida, tanto na questão mítica, quanto na questão metafórica, uma coisa assim, diferenciada, sabe, sempre me fascina de uma certa maneira, e não foi diferente para essas músicas, quando quando penso na mente, sempre vou pensar primeiro como um mar, e abaixo desse mar tem... Os nossos tesouros, e embaixo disso tudo, né? Tem um abismo que a gente tem que enfrentar, e tem outro mar, e a gente sempre se afunda, 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 até se encontrar de novo, né, até achar a luz no, nesse abismo. Eu acabo, eu acabo sempre escrevendo, sim, mas não todo dia, né? Eu escrevo mais sobre as ideias que eu leio, tento pesquisar sobre coisas que eu já escutei que acabaria encaixando naquilo, e às vezes rola uma música, às vezes rola uma música muito mais fácil, né? Como foi o caso de Imergida ou então de futuras músicas aí que a gente não pode comentar
3: agora é
2: Jonathan, conta um pouco também pra gente como que funciona esse seu processo criativo como que é a sua rotina de escrita como que você chega assim a tantas canções aí que,
3: que deixa a gente fascinado pelas suas músicas meu processo criativo também eu escrevo conforme as coisas vão acontecendo eu gosto de falar que a arte é o modo da gente ver a vida, entendeu? Né? Então, às vezes a gente vê um, um muro e, essa é uma frase da Cecília Meirelles, a, a gente vê um muro e as pessoas veem um muro, o artista ele vê uma arte que não se vê ali daquele muro tirou alguma coisa. Então a gente é meio assim. Então eu tento sempre, claro, buscar inspirações, como eu falei, Carl Sagan, é, filosofia, outros estudos assim, mas as coisas vão acontecer, né? às vezes alguém fala alguma frase que você entende errado, e esse entender errado você pensa num conceito interessante, né? às vezes um sonho, às vezes alguma coisa assim, e a gente vai escrevendo conforme, conforme vai acontecendo, isso da parte da poesia, né? Música é sentar, é ouvir muita música, é ficar no, no instrumento, inventando ali o tempo todo, mas é, é a, a forma que você vê a vida te facilita você compor ou não compor. Acho que isso é até uma dica. Se tiver algum compositor aí pensando, ah, o que, que eu faço para escrever melhor e é mais Procure coisas, é, consuma arte e esteja sempre praticando assim, sempre tentando ver o que sua mente pode produzir. Porque a mente de todo mundo é criativa. O negócio é que às vezes as pessoas não se treinam para ter essa percepção, vai precisar e não aproveita as ideias Mas a gente sempre tem ideia. É, é. Procura, procura
0: inspiração Procura inspiração isso é o principal Na internet
2: Até... tem uma entrevista do Mano Brown Que fala sobre isso também né? O cara quer fazer rap, mas não escuta rap O cara quer, quer fazer música, mas não escuta música É meio que improvável que isso vai acontecer né? Se propósito aí, se estiver ouvindo a gente Um beijo no Mamiro do Mano Brown uh. Uh. Me convida um
1: churrasco Foi muito maneiro ver vocês falando E os artistas falando de suas obras é, aí. que seja novato aqui né, na banda, né? Eu queria saber mais sobre o. como é que é feito o lance da composição, do instrumental das músicas, das letras, assim. Isso é feito em coletivo ou quando vocês compõem, você já tem, sei lá, uma melodia em mente?
0: É, eu acho que acho que depende muito, tipo, tanto eu quanto o Jonathan, a gente sempre tenta experimentar um pouco melodia. A gente, a gente tem um negócio ele muito engraçado assim, que quando a gente começou o grupo, a gente mandava as ideias um pro outro, e aí a gente falava, pô, essa música é bacana, agora essa aqui tem que melhorar, aí a gente mandava uma letra muito foda, ah, essa letra aqui tá, tá legal, aí só que a outra, não sei, a gente sempre fez muito assim, e a questão, a questão da melodia é a mesma coisa, tipo, às vezes a gente... Faz umas melodias que realmente aparece uma música pronta, tipo, tem aquele riff que já fica meio chicletinho na cabeça, como. Sei lá, uma música já pronta mesmo. Né? É, o processo com o imergido foi assim, fácil também comigo. Dentro da abismo eu só peguei um riff que eu já tinha e acabei introduzindo nessa música Só que o restante da música já estava basicamente pronto E Quartos escuro só tinha só o riff pronto e a letra A melodia a gente foi construindo assim depois e no estúdio a gente só finalizou Não podia ter a mesma coisa, né? o, o refrão estava pronto, tanto a questão melódica contou a letra toda né? A base dela, a gente só foi lapidando no final das contas no estúdio mesmo Agora, emergido no mar de monstros, dentro do abismo, elas já estavam basicamente prontas mesmo.
1: Uhum. Aí, no caso, o autor mesmo já pensou, já tinha uma, uma coisa na mente, né? Aí só compartilhou e a galera foi, sei lá, ali, dando umas ideias, mudando algumas coisas, mais ou menos isso, né?
3: É, a tecnologia, ela, ela nos ajuda bastante, né? Às vezes a gente tá com a ideia e, tipo assim... Às vezes a gente só quer uma confirmação, tipo, pô, essa ideia é boa mesmo? Ou eu tô enganado? <risos> é, às vezes a gente fala assim, pô cara, eu tive uma ideia aqui, mas não tá fluindo, não tá indo pra frente. Pega o violão e vê que tu consegue fazer com isso daqui. Aí um vai complementa. Aí a gente fala, pô mano, se você quiser tal coisa. Ou pô, tem um, algo gravado aqui que, que pode complementar nessa música. E assim a gente hum. vai, é, é meio variado, mas a, a gente tem essa coisa, a tecnologia ajuda muito mesmo. É, é, mal, é mal, muito maneiro, gente. O processo, por exemplo, de, de mergido,
0: quando, quando eu montei a, a melodia e tudo mais, ela tinha o seu início e só a refrão. Aí depois quando eu fiz o segundo verso, foi, foi muito engraçado justamente pela disso. Quando eu fui apresentando com o Jonathan, eu fui apresentando por partes até ela ficar pronta. Mar de Monstro também foi mais ou menos assim, quando, quando ele fez a letra, ele mostrou a letra e tal, falou que. Proibindo da conversa e tal. E ele já me apresentou a melodia já do, da intro do refrão. E também tava tipo incompleta a música. É... O riff já tava pronto também. É, então, tava, tudo, tava já pronto, do, da intro até o refrão já tava pronto. Só que ia adiante, cadê? Aí tinha um monte de letra e que a gente fazer ainda nisso. Aí eu dei ideia pra ele da gente trabalhar em cima do. do segundo verso, já que ele gostava do, de rap, né? A gente fazer o flow por cima e tudo mais. Tanto que ficou mais pegado na, na segunda parte justamente por causa disso E a gente foi aproveitar o flow E aí pronto, lá. a música ficou pronta A gente meteu uma ponte ali para o último refrão, né? Muito bacana, gente!
2: Eu queria deixar registrado aqui Que eu tô muito feliz aí, o William Com a sua chegada pra agregar com a nossa banda Antes de ser um o eu sou um fã da Bruce Eu gosto muito é, do trabalho que, que, que a nossa banda faz e eu sou muito, muito admirador da inteligência e da desenvoltura de, de Matheus e Janta, que são nossos companheiros aqui da banda Blue E a sua chegada, ela, ela agrega muito para isso, assim. Eu gosto muito da forma como que você enxerga a arte, como que você enxerga a música. Desde o primeiro vídeo que o Matheus mostrou de você tocando e você fazendo música, eu sinceramente fiquei, fiquei admirado, assim, fiquei encantado. E seja muito bem-vindo aí à Blue acho que eu consigo falar em nome de toda a banda. Você faz a nossa banda Com certeza muito
1: melhor Do que já é Poxa Muito obrigado aí gente Isso foi é isso Obrigado foi mesmo é, e, e com certeza Já Vocês já agregaram Muito aí <risos> Mandaram um E tá sendo um prazer Muito grande cara Eu tava muito tempo parado Com música Desanimado E pô Foi muito revigorante Assim pra Começar a tocar novamente Ter contato com música Novamente cara. E a banda Sei lá Tem um entrosamento Muito bom Eu me senti à vontade Eu acho que a gente tem Uma, uma estrada longa Aí pela frente
3: Eu acho que mais legal do Blue é porque a gente além de parceiro profissional a gente é muito amigo né? a gente é muito parceiro de vida enquanto podia, né, a gente tava sempre se juntando, tomando cerveja, saindo aí pra, pra curtir e espero que a gente vacine todo mundo logo pra gente voltar a ter esses rolês que a gente tinha, poder tocar aí nos, nos lugares que a gente sempre gostou de frequentar e tal.
2: Total, né, de
1: nossos desejos aí, né? com certeza que essas coisas, que essa pandemia passe logo pra gente ir, ir pra dentro aí, né? Ainda mais com esse pelindo lindo pronto aí.
2: Nem gosto de você, John.
3: Não, pra tá <risos>
0: Então agora vamos para as perguntas e respostas Aproveitando então para ler as nossas perguntas Que a gente recebeu no, recentemente no Instagram Infelizmente teve duas perguntas Que eu não consegui salvar Porque não deu tempo, mas vamos que vamos Lê a primeira aí, Diana.
2: Vamos lá, galera, é, a primeira pergunta que a gente tem Aqui é do Guilherme, da banda Scoots Muito obrigado aí, Guilherme, por ter mandado a pergunta e a pergunta dele é Vocês se relacionam com outros estilos Sem ser o rock Existe um flerte com outros estilos Para compor?
3: Como foi o processo de composição pro EP? Abraços. É, se a gente se relaciona com. A gente é, se relaciona assim, com outros estilos, né? Como a gente falou, tem várias influências, desde funk, pagode, é, rap, até música clássica, é, MPB, esses estilos assim. Existe um frete para compor, compor outros estilos. É, Matheus tem uma banda de, de metal, eu componho MPB também, bastante no, no violão. Então, a gente que é compositor, né? Os outros meninos não compõem tanto, mas o sei que o William também, pelos covers que ele grava, ele também gosta de, de indie e tal, esse tipo de estilo. Então acho que existe sim, cara. A O músico não pode estar tá ouvindo só uma coisa.
0: E aí mais pra frente a gente quer muito, muito mesmo, sair um pouquinho dessa questão só da guitarra distorcida e... Fazer mais efeitos nas guitarras, fazer na bateria o seu lado eletrônico também, explorar mais os teclados, outros instrumentos se possível, fazer outros ritmos também. Vai depender muito do, de como a gente vai conseguir
3: fazer isso também, né? Verdade. E sobre como foi o processo de composição pro EP, tu volta aí uns 20 minutos de episódio, <risos> aí tu vai. <risos> <risos> Sacanagem. Mas é, foi um processo de composição de anos, é... muito variado, né? muito variado de, de muito amadurecimento é, de muito conflito interno mesmo psicológico ser compositor não é um negócio fácil as pessoas pensam a música só pela música mas a gente sofre para escrever ou se alegra ou qualquer coisa do tipo sentir raiva e o sentimento vai para a música mas a gente é ser humano né então tem música que é difícil até de cantar né o o Renato Russo falava que ele não gostava de cantar Paz e Filhos, que era uma música muito pesada. Se você for para analisar, realmente é uma música muito pesada. Né? Então, o processo de composição é muito. não é só compor, às vezes, precisa quer fazer arte e não... e não tem um processo próprio, né, psicológico e tal. Então, é todo esse processo, para além da música, que interfere na música. Exatamente.
1: A próxima pergunta aqui é da Biazinha, de Bia altos. onde vem as inspirações pro nome. Vocês bem que poderiam lançar alguma música cover de alguma banda, né? Então, né? <risos> de onde vem a inspiração do nome? <risos> vou, vou primeiro pela parte
0: do, do cover, que sim, vai rolar cover ainda. A gente já planejou algumas músicas já. Talvez o Dylan e o William não lembrem, mas a gente vai ter umas músicas separadas
2: já. Lembro, inclusive aí tá vindo coisa muito boa aí, galera. Couve de barulho da pisadinha. Eu lembro, assim. Pra então. A inspiração
3: do. A gente botou várias letras dentro de um saco, a gente catou o <risos> nome, sortiu quatro letras, não sei como que o O repetiu, acho que alguém jogou de volta o O no negócio. Tá vendo? Alguém tava lendo a cuca, fumado, tá nas drogas e falou assim: Ué, botei, botei O,
0: já botei, né? Ah, não sei, joguei também de novo. Mas o nome foi.
3: É, surgiu de uma. Quando a gente criou a banda, a gente não era tão pretensioso a chegar até onde a gente já chegou né? É, talvez, mas a gente pensou mais sobre eu e Matheus que somos precursores do projeto a gente tá junto ali com uma irmandade produzindo como a gente sempre produziu a gente tinha uma outra banda que na época ainda tava passando por umas crises, a gente falou pô, vamos se juntar porque a gente tá sempre junto a gente é irmão e tal, e a gente se juntou e a gente pensou, pô, e o nome para para isso, eu fui tive a ideia assim, a partir de da ideia de Brother e, e outros outras coisas, eu pensei, pô, Bru, o que, que, que pode ser? Aí a gente. Bora. Aí quando os meninos entraram na banda, a gente até pensou em trocar o um nome, mas o nome suou legal, acho que tem uma sonoridade, tem uma estética própria. a gente ah, gostamos do nome. Os melhores nomes de banda
2: já estavam ocupados também,
3: então. Mas visto que <risos> é, o da, da música do. Smell like Teen Spirit. É o nome de um, de um desodorante A gente não tá tão mal assim, né? esse si é aspirador de pó
2: Tem uma música também do Simple Plan, que é um title, né? Que é uma música que não,
3: tem, não tem nome tá tanto sentido é o Mateus já teve uma banda chamada No Name que é Sem nome é yeah. <risos> Então essa até que tá boa, né?
1: Eu, eu particularmente me amarro No nome da banda, gostei da pergunta
3: Vamos lá, a Vic Laís, a Vitória Beijo, Vitória,
1: Beijo, Vitória.
3: Ela perguntou como é ter uma banda de rock morando na região metropolitana do Rio de Janeiro e sabendo que, de um modo geral, São Salo e os municípios vizinhos valorizam mais o funk? Eu acho que existe mercado pra todo mundo, né? E, e a gente não é rival do funk, a gente não é, é unidos contra o funk, né? Acho que a gente tem até uma, uma relação legal com o funk, eu me amarro em funk, gosto pra caramba de, de ouvir funk e ir em festa que toca funk. Mas realmente, é, a gente em São Gonçalo e nas regiões próximas valoriza muito pouco o rock São Gonçalo já foi um polo cultural de, de rock muito grande, pessoas do Rio de Niterói saíam para ouvir bandas grandes aqui em São Gonçalo, mas a gente foi perdendo espaço, as lonas culturais da, da cidade foram caindo e tal os espaços até privados foram perdendo força por diversos motivos políticos até né Escolhas políticas que não valorizaram a cultura, infelizmente, é, São Gonçalo perdeu um pouco de, de espaço nesse sentido. Mas eu acho que a gente, produzindo, a gente está lutando, lutamos muito por cultura em São Gonçalo. É, temos o Pórtico, que também é um coletivo que luta por cultura em São Gonçalo. Então, eu acho que a questão do funk ela não é a questão, questão principal, a questão é a política de... Cultural de São
2: eu acho que vale ressaltar também que, demograficamente, São sala é uma das maiores cidades aí do Rio de Janeiro, né? Acho que, graças a Deus, a gente pode falar que tem maluco pra tudo nessa cidade, inclusive pra ouvir a música da Bro.
0: Eu acho que, tipo assim, cara, funk é a cultura do Brasil, querendo ou não. Chore, chore quem, quem for chorar. Mas, tipo assim, eu acho que fun como funk é cultura, rock também é, cara. É, a questão é que, a tipo, gente, a gente acaba flertando com o rock por, por gostar do, do estilo, né? Por saber que é um estilo que enaltece mais, às vezes, os sentimentos em relação a algumas coisas. Mas, como a gente já falou há um tempinho atrás aí, a gente quer aproveitar outros, outros estilos musicais. Não tô falando quem já virá Barões da Pisadinha totalmente, né? Mas, por exemplo, a gente quer fazer uma coisa também mais voltada para MPB, aproveitar mais o rap, igual em Mar de Monstros a gente tem. É, tem músicas que vão vir com mais uma pegada totalmente diferente. Talvez até muita gente vá estranhar. Me conhecendo também, né? Quem já me conheceu por antes do Bru, né? Com o novo Eden, né? Sabe que eu, eu faço um, um rock mais pesado. A gente quer elaborar outras formas, até porque a arte é isso pra gente. arte é a experimentação, arte é a inspiração e todo o modo de como a gente pode aproveitar a arte em si e jogar tudo aquilo que a gente né, experimenta vem para fora, né? A última pergunta é da Ayane. E quem escreve as músicas e como se conheceram e formaram a banda? Bem, é, quem escreve as músicas a gente já respondeu que, no um momento, né, pelo EP, e o Jonathan, né? assim, pra, pra banda mesmo a gente tem bastante letra, a gente tem bastante música. Como o William tá entrando agora pra banda, a gente espera também aproveitar ele pra fazer melodias com a gente, fazer tarde. Então, de início é, é isso. E como se conheceram? Então, né? Essa é a melhor parte. <risos> Essa é a melhor parte. A <risos> gente. A gente, tipo, eu e o John, por exemplo, a gente já se conhecia, como a gente falou, a Bru começou comigo e com ele, a gente já era amigo de anos, e a gente sempre flertou com todos os estilos de arte, não só a música, então a gente sempre elaborou várias, várias ideias, até que teve um belo dia, eu lanchando num lugar que eu sempre lanchava lá em Niterói, conheci através da... da Gabes, vejo Gabes, e conheci, conheci o Dylan, e ela falou, tipo, ah, ele, ele toca bateria, aí eu falei, opa, a banda tá precisando de um baterista mesmo, nem que seja, sei lá, dependendo de como for, nem que seja. Não sei se ele vai topar, nem que seja pra fazer uma participação, uma coisa assim, vou chamar ele. Aí a gente começou a trocar uma ideia e pronto, eu fe vou fe fechando na banda eu, ele e o Jonathan. Aí a gente tava precisando de um guitarra na época na verdade o Jonathan já conhecia o Barros, ele toca guitarra comigo no novo Eden, e ele, a gente chamou ele porque ele também era. Ele gosta de muitos estilos que a gente gosta também relacionado ao rock, assim a gente chamou ele para banda e chamou o João, que é amigo meu e do Jonathan João e Barros entraram para banda, a gente ia direto para casa do Dylan lá fazer uma resenha de leve né? tocar as músicas da banda, viajar um pouco nas nossas letras e até que o João disse que não né, ia poder mais, acontecendo problemas pessoais, ele foi o primeiro a sair depois o Barros decidiu por si só ficar no Novo Elen também, focar no Novo Elen então a gente ficou na procura de um guitarra Aí quando finalmente a gente é, tava nos preparando para poder gravar o um EP No contexto já pandêmico, acabou que no lugar onde eu moro não tava entregando o Correios Eu tive que buscar, olha só, hein Tive que buscar a minha encomenda no Correios ali, ali perto do Columbandê. E na fila tinha um, um singelo rapaz
3: <risos> aí,
0: Escutando música e dava para ver pelo movimento do... <risos> as suas mãos que ele tava tocando uma guitarra
1: imaginária ali, né? Aí eu falei, opa! Ele tá ah, meu, meu hobby principal, cara, meu Fazer o, o Air Guitar, né? <risos> tem o Air drummer Drum também, né?
0: É, sempre tem,
1: sempre Às tem, vezes tem. rola,
0: é. é. Tipo assim,
1: como é, que, como é que eu cheguei pra falar com você, William? Nem sei mais. Aí, se, acho que você perguntou se tava ouvindo metal, alguma coisa assim. Não, pelo, pelo movimento aí das mãos, você tava ouvindo metal, alguma coisa assim. E, cara, eu sou um cara muito introvertido, eu não sou de fazer, de querer fazer, sei lá, é, amizades assim na rua, eu não sou de falar com pessoas na rua. E eu achei, eu achei engraçado, como ele, como ele mencionou logo eu, diretamente o Metal, né, eu falei, pô, cara, curti também. E não é nada mal, né, uma conversa aqui nessa fila desgraçada dos <risos> Correios. <risos> Boa, gente, ficou tempo lá esperando né? ser
0: atendido. Pelo amor de Deus. Aí acabou que o papo desen desenrolou. Depois, quando a gente seguiu no, nas redes sociais, né, a gente, ele já tinha comentado, né? Aí soube que ele tocava violão também, tal, ele fazia uns vídeos, coisa que ele não tinha mencionado lá no dia, mas eu vi pelo Instagram tá dele. Aí eu decidi chamar ele para banda. Aí pronto, face essa formação da, da banda agora.
2: E fica o aviso: se vocês forem no correio por acaso, vocês correm grave risco de de repente parar numa banda de rock. É,
1: exato. <risos> <risos> Melhor história, mano. É e pra,
0: pra finalizar, então, o que vocês esperam sobre o futuro da banda? Ficar rico, né, cara? <risos> Realizar o sonho do Dylan de fazer o clipe lá. <risos> com ouro, dinheiro, carros carro governados e mulheres. <risos>
2: a banda tá é, autotune é. e
0: então tanta tá trap
2: né? exatamente acho que o que eu espero da banda aí é poder me divertir bastante com, com, com vocês aí que são meus amigos e que eu curto muito fazer resenha e conversar enfim é poder mostrar o nosso trampo aí pra galera eu espero que vocês gostem aí desse primeiro trabalho que está saindo, realmente foi feito com muito
3: carinho e muita dedicação aí para o público em geral. Valeu galera. Minha expectativa, falei brincando, né? Ficar aí, mas é mostrar um pouco do que a gente faz, do que a gente pensa, é, botar uma sementinha aí de do nosso pensamento na, na cabeça das pessoas como eu falei, a gente sempre deixa um pouquinho do que a gente é nas pessoas e potencializar isso que vocês pensem sobre essas questões psicológicas de estar tá mergulhando dentro de si mesmo vendo o que gosta e o que não gosta acho que esse é um papo interessante que a gente quer estar tá passando para vocês e outras coisas que a gente ainda, ainda tem para lutar Espero que vocês gostem muito e é isso aí. Eu espero, além de carros
1: conversíveis e muito ouro, <risos> me divertir demais, né? Com certeza já. Já começamos muito bem nessa, nessa parte aí, cara, aprender e trocar experiência com vocês, com certeza. Né? Pra me divertir pra caramba mesmo. Com seriedade, claro, mas o principal é. É isso aí, o EP tá vindo cara, eu acho que as pessoas
0: vão gostar bastante, já tivemos algumas primeiras impressões dos, dos nossos conhecidos, né? todo mundo gostou bastante, então é isso que a gente tem para entregar para vocês nesse primeiro EP. Agora sobre o futuro mesmo, como eles falaram, é né, a questão da diversão, eu acho que a gente como músico, além da parte burocrática, a parte de a gente fazer as músicas e tudo mais, eu quero muito aproveitar a cada momento que a gente está construindo. Eu sei que a gente estava falando muito sobre o futuro também, em relação ao CD e tudo mais. É, o CD está para vir também, a gente não sabe quando ou como, a gente vai começar a planejar isso. Mas não é uma coisa muito distante e logo mais estará aí para vocês também. Então aproveitem esse EP, se puderem dar feedback futuramente quando sair, dia 30 de abril, nos deem feedback, mandem para a gente e, e, e curtam bastante, cara. É isso. É isso aí. É isso,
1: é gente. Isso tá pra Valeu. Valeu! Valeu, é um Jusso. Obrigado, Obrigado aí. Obrigado por ouvir. Aproveitem Boa. o EP. valeu.